0: wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen. Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenschamanin und Frauencoach und unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen seelenweg der wandlung zu sich selbst ich freue mich sehr dass du wieder dabei bist zu weiteren folge von heilung im frausein und bei mir heute hier im studio sandra tanz sandra ist maya priesterin und mutter der neuen zeit Sie hat Tanztherapeutische, Sozialpädagogische und Heiltönausbildung. Ihr Fokus liegt aber auf der heiligen weiblichen Spiritualität, was sie unter erwachen versteht. Sie arbeitet gerne online, aber auch offline mit verschiedenen Zeremonien, Seminaren, Ritualen und Schulungen. Ich habe sie zufällig kennengelernt, obwohl ich an Zufälle gar nicht mehr glaube. Ich bin einfach bei ihr gelandet und habe sie gefragt, ob sie mit mir einen Podcast machen würde über das Thema Göttin erwachen und prompt hat sie ja gesagt. Sie ist wahrhaftig eine Göttin in meinen Augen. Sie lebt das, was sie spricht. Ich freue mich sehr mit ihr über das Thema zu reden, Götter erwachen. Ja, hallo, liebe Sandra. Ich freue mich sehr, dich hier bei mir in meinem Podcast Heilung in Frau sein zu begrüßen. Schön, dass du zugesagt hast zu unserem Interview und sei herzlich willkommen hier in meinem kleinen Runde.
1: Ja, herzlichen Dank, Susanna. Ich freue mich, hier mit dabei sein zu dürfen, und Teil von deinem Kreis zu sein, den du in die Welt strahlst.
0: Unser Thema ist Göttin erwachen. Und da habe ich schon die erste Frage. Was heißt für dich überhaupt Göttin? Göttin
1: heißt für mich eine Frau hier, die hier auf der Erde ist und sich ihrem eigenen Weiblichen Bewusstseinsweg oder Erwachenweg widmet zu ihrem Heilwerden, ihrem eigenen Heilwerden und, und glücklich werden sowie für die
0: Erde und für die ganze Menschheit. Das Thema ist ja Göttinnen erwachen und was heißt es konkret für dich? Erwachen heißt ja
1: aus dem, ich sage es jetzt mal so, aus dem Schlafenden, aus dem Unbewussten, aus dem Lähmenden, aus dem Trägen oder aus dem Gewohnten aufzustehen. Erwachen ist wie ein neues Aufstehen und ein Aufstehen für den eigenen Weg, für die eigene Weisheit, für das eigene Wissen für die eigene Würdigung, die eigene Wertschätzung, was wie eine, die Würdigung und die Wertschätzung, die sagt, dass ich wichtig bin hier auf der Erde, was ich zu tun habe, was wie ich lieb, lebe, wie ich liebe, wie ich bin. Und das ganz alltäglich. Also Göttin ist im Grunde genommen die Würde zurückzuholen, die weibliche Würde was verbunden ist mit der weiblichen Spiritualität. Und das ist immer eine zyklische. Das Männliche ist eher verbunden mit dem, wie soll ich das sagen, vergeistigen oder in der Stille sitzen, zen, um sozusagen die Inspiration zu empfangen. Und die Weiblichkeit ist verbunden mit der Lebendigkeit, mit dem Lebensspendenden. Und das ist auch neben dem. Ruhigen, stillen, empfangenden, hingebenden hat das auch sehr wohl was mit was mit einem ausdrückenden Charakter, mit einem bewegenden Charakter zu tun. Und der ist immer verbunden auch mit, mit den Mondphasen. Die Weiblichkeit ist ja auch verbunden mit dem Mondzyklus durch unsere, durch unseren eigenen Zyklus. Und da gibt es eben Vollmond, Neumond, zunehmenden Mond, abnehmenden Mond. Wir sind gerade jetzt in der Vollmondenergie. Morgen ist ja Vollmond. Und das ist das Runde, das Ganze, das Leuchtende, das Aktive. Das Neumondgesicht oder die Neumondenergie ist verbunden mit der Introspektive, mit der Innenkehr, mit dem mystischen, dunklen Raum. Und in diesem mystischen dunklen Raum empfangen wir sozusagen durch unsere Stille, durch unser Offensein für das Mysterium, also das, was man nicht rational erklären kann, und das in uns zu integrieren für unsere Urweiblichkeit. Weil Weiblichkeit immer auch was mit, ja, mit Schatz zu tun hat. Den eigenen Schatz hüten. Und diesen Schatz auch nähren. Und das geht eben nicht linear, das geht nicht nur elektrisch. Ne? Das geht eben, das Weibliche ist eben magnetisch auch. Das Magnetische, was empfängt, was anzieht, was Inspiration, Intuition aufnimmt. Und diese im Innenbereich, in unserem Gral, in unserer Gebärmutter, wachsen lassen durch unsere ureigenen Nektar. Jede Frau hat ihren eigenen Göttinnen-Nektar. Damit meine ich die, den eigenen göttlichen Ausdruck, der Geburt der Kinder, die alle verschieden sind.
0: Jede, jede
1: Göttin, jede Frau hat ihren eigenen Liebeszauber in sich. Und dieser Liebeszauber ist das, was genährt, geweckt, gehütet, gesalbt und geehrt werden möchte. Und wenn ich mir dieser weiblichen Urqualitäten bewusster werde, dass ich sozusagen empfange und intuitiv aus meinem ganzen Sein im Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist, mich versuche im Einklang zu bewegen, als weiblicher, zyklischer, gebärender Raum, gehe ich meine Göttinwürde wieder ein. Und die Göttinwürde ist immer verbunden mit der Eigenermächtigung. Die braucht keinen Leiter, die braucht Kreise, die inspiriert sich durch Gemeinschaft, ne? wo, wo jede und jeder ihren und seinen Teil hat und aus dieser Inspiration und der Vielfalt und Fülle von Ausdruck vom Leben, was jeder einzelne Mensch oder jedes einzelne Wesen widerspiegelt, entsteht das Paradies. Das Paradies ist meiner Meinung nach Vielfalt und dafür brauchen wir die Göttin wieder zurück, die Göttin in ihrer Weisheit, ihrer eigenen heiligen Weiblichkeit im Körper in unserem heiligen Tempel, in unserem weiblichen Körper, so wie jeder Einzelne aussieht. Und da auch wieder diese Schönheit von innen nach außen zu spüren, in die Freiheit kommen, ja auch in die Dankbarkeit für diesen Körper, den wir jetzt haben für unsere Seele, um uns hier auf der Erde ausdrücken zu können. Und das weibliche Erwachen, oder auch das heilige weibliche Zeitalter oder das Frausein, was ja in vielen Prophezeiungen auch angekündigt wurde, ne, dass wir in dieses Zeitalter gehen für einen Weltfrieden, ist meiner Meinung nach nichts weiter als Harmonie. Harmonie zwischen den Polaritäten, Dualitäten wiederherzustellen. Und wir hatten jetzt wir hatten einfach ein Zeitalter, das war männlich dominiert, oder patriarchalisch orientiert und hat sich überformt, ist einfach in eine Mutation gegangen. Etwas mutiert, wenn es nicht mehr im harmonischen, organischen Gleichgewicht ist. Und die Schöpfung besteht eben aus dualen Räumen und das Urprinzip hier auf der Erde ist Mann und Frau. Und Aber aus dieser Dualität oder Polarität entsteht Schöpfung wird neues Leben generiert. Das heißt, das ist das Urprinzip vom Leben. Bloß wenn da ein Machtmissbrauch entsteht, dann entstehen auch weniger schöne Schöpfungen, weil das kein heiliger Akt mehr ist des gegenseitigen, äh, wertschätzenden, respektvollen Raums sondern weil da ein, eine Disharmonie von wichtiger und unwichtiger, Macht, Ohnmacht, Täter, Opfer reinkommt. Und das bringt sozusagen alles durcheinander. Und deswegen nenne ich das auch Göttin in diesem speziellen Ausdruck, weil wer sagt denn bitteschön, dass die Schöpfung Gott ist? Es ist Gott, Göttin. Wie Yin und Yang, also in vielen Kulturen, es ist Yin und Yang ist jetzt am bekanntesten in der Maya Weisheit, wird das durch Honab Ku ausgedrückt. Und Hunab Ku sind auch wie zwei Spiralen, die ineinander wirken. Zwei Spiralen, die auch eben einfach diese Gegensätze hervorrufen. Und was dahinter ist, also dieses dieser Urraum, die Urquelle, der ist namenlos. No, da ist dann, da, da gibt's dann keinen Namen mehr wie Gott oder Göttin. Bloß wenn es schon in die Sichtbarkeit geht, dann no, ist es Mann, Frau oder Gott, Göttin. Dann kommt die Schöpfung braucht immer Magnet und elektrisch, um überhaupt zusammenwirken zu können. Und deswegen ist dieses Zeitalter so wichtig, dass die Weiblichkeit wieder in ihre Würdigung kommt. Da sind wir natürlich als Frauen erstmal direkter gefragt, weil wir eben auch weiblichen Körper geboren sind und dadurch eben auch unseren Gefühlen, also den Zyklen, dem Gebärenden, dem Kreisförmigen, dem Runden, dem Bewegenden, dass das immer Veränderung ist. Wir sind dem viel näher, diesen sogenannten Sterbe werden Prozess, ne? Geburt, Leben geben und das Tor öffnen hier in die Welt und dann kommt wieder ein Tor raus, ne? so die, die göttliche Mutter, die große Göttin. Und da sind wir erstmal in diesem Bereich empfänglicher. Jetzt geht es aber darum, dass wir rausgehen aus den alten Brandmarkungen, nenne ich das jetzt mal. Also Verbrennung von Weiblichkeit, von weiblichen, natürlichen Heilräumen im Grunde genommen. Die wurden vernichtet nach und nach. Also Angst und Schrecken wurde verbreitet. Alle, die diesen natürlichen, medizinischen, zyklischen Räumen sich geöffnet haben, um für die Gemeinschaft, zum Wohle der Gemeinschaft im Einklang mit der Natur zu wirken. So diese Räume wurden sozusagen verbrannt, besudelt und beschmutzt, so dass dass wir in Angst und Schrecken durch unsere Inkarnation uns selbst nicht mehr mochten ne? und uns falsch gefühlt haben und auch schuldig, dass wir schuldig sind für für all das Grauen hier auf der Erde und somit uns selbst abgetrennt haben von unseren eigenen Weisheitsräumen, diese Zeit, das war einfach so. Das ist jetzt gar, gar keine Bewertung, das ist einfach ein Zyklus gewesen, wo das Extreme mit Extrem oder Mutierte, wo sozusagen das Gegenteil von Heilung, Leben und Liebe herauskommt. Und das ist Zerstörung, Hass, Krieg, Angst und Schrecken. So, das ist, wenn, da gibt es gar nicht viele andere Möglichkeiten. Es gibt das Lebensspendende und das Lebenszerstörende. Wenn wir das Weibliche selbst negieren, dann sind wir die Oberzerstörerinnen-Schiffe, die unterwegs sind, weil wir ja das lebensspendende Prinzip sind, im Grunde genommen. Wenn wir das selbst negieren, ich meine, das ist interessant, ich, ich, ich gebe das jetzt mal so einen Raum, wie viel Gebärmutter. Krebs, Brustkrebs und was weiß ich, entwickelt sich hier rasant in den Gesellschaften, in den sogenannten zivilisierten Gesellschaften. Ne? Das ist wie, wie so eine Selbstzerstörung in irgendeiner Form. Ne? Also das sind unsere lebensspendenden Prinzipien, sind unsere Brüste, die die Muttermilch hervorbringen. Ne? Also das Urelixier, das erste lebensnährende Urelixier hier auf der Erde. Ne? So sind unsere Brüste. Und dann eben unsere Gebärmutter, ne? wo, wo dann das Leben reift, gedeiht und gehütet wird neun Monate, ne? um dann in die Welt zu kommen. So jetzt, jetzt sind wir so verdreht, dass wir unsere Brüste nicht mehr mögen, unseren Bauch nicht mehr mögen. Das operieren wir. Wir wollen irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt, wann, wann geboren wird, dann soll das ein Kaiserschnitt sein, damit es nicht so doll wehtut. tut. Versteht? Also wir greifen sozusagen wir selbst, wir selbst, wir Frauen, wir Mütter, wir Großmütter, lebensspendende Kräfte gehen in die Zerstörung. Klar, das hat alles irgendwo seinen Grund und seine Ursache und so weiter und so fort. Klar, kann man forschen, erkennen wir. Plus es bringt kein Leben hervor, kein Glück, keine Schönheit, keine Freude. Kontrolle, Manipulation. Jetzt ist aber die Zeit für Harmonie, für Gleichgewicht, für Befriedung. Ich meine, wir kommen eigentlich aus, Gott, jetzt sage ich das, aus dem Kriegsschlachtfeld. Ne? Also uns selbst gegenüber, anderen gegenüber, seit ein großes Schlachtfeld. Auf irdischer Ebene, über lange Zeit. Ist ja nicht so ohne.
0: Wie kommen wir da wieder raus? Du, du würdest sagen, also praktisch Frauen, die also nicht fähig sind oder sage ich fähig, ist ein verkehrtes Wort vielleicht oder nicht bereit sind aufzuwachen, also Göttinnen aufzuwachen, dass sie dann also praktisch krank werden. Ich würde eher sagen, wir erlauben
1: selbst, dass wir den zerstörerischen Gang initiieren. Wir erlauben das, dass das anfängt. Es ist nicht wie eine Bestrafung, ne, also so glaube ich, das ist keine Bestrafung, weil wir jetzt unseren Weg nicht gehen oder so, deswegen nenne ich das ja auch Göttin, Göttin heißt, dass wir selbst die Kraft und die Macht und die Verantwortung haben, unser Leben zu gehen, das ist nicht immer schön, weil wir wollen eigentlich gerettet werden, an die Hand genommen werden, beschützt werden, ne, also so, so dass das Männliche uns führt und rettet und, und. Da ist ja auch was Wahres dran, wenn das in der ursprünglichen, freien, männlichen und freien, weiblichen Form geschieht. Dann, dann erfüllt jede und jeder seine Aufgabe. Ne? Und das Männliche, wenn die Frau dann ein Kind trägt, beschützt dann die Frau. Oder wenn, wenn die Frauen im Kreis sind und spirituell Ehrung, Zeremonien halten zur Würdigung vom Leben, dann ist der männliche Kreis und hält. Und dann ist das so. Und das ist eine Seh das ist eine Ursehnsucht von uns. Bloß letztendlich, glaube ich, sind wir selbst diejenigen, erst erstmal in ihre eigene Göttinkraft oder Eigenermächtigung in ihre eigene Dreizehn wiederkommen. Also die 13 als, als Mondphasen auch, als weiblicher Zyklus, 13. Monate Und die 13 ist ja die sehr verbannte Zahl. Und es reden werden immer von zwölf Jüngern und zwölf Monate und zwölf, zwölf, zwölf. Und im Maya wird das also in diesem Zoll, im Maya-Kalender wäre ganz klar, von es geht von 13 aus. Es ist, wird auch zwölf plus eins genannt. Weil die zwölf ist die Gemeinschaft und die eins ist wieder die Verbindung mit zur Quelle, die in jedem ist. Also die Spiritualität heißt im Grunde genommen die Eigenermächtigung zur Eigenweisheit und zur Eigenführung in Weisheit und Freiheit. Weil der freie Raum öffnet den Kanal. Und je mehr wir uns lebenszerstörenden Feldern bewegen, je mehr sind wir in Angst, sind wir in Engel, sind wir im, im Gefängnis. So wie im selbstgebauten Gefängnis. Jetzt haben wir keine echten Gitter, sondern jetzt haben wir unsere eigenen gemachten Gitter. Deswegen ist diese ja diese gefühlte Ohnmacht oder auch das Opfer der Frau, was ja auch stimmt, ne? weltweit kommen all diese Missbräuche raus und wo wir an unseren wunden Punkten gebohrt wurde immer wieder, ne, wo es um Kinder geht oder Beziehung geht, um um Liebe geht und wo wir sozusagen gefordert sind. Genau dann an uns zu glauben, an die Führung, an das Leben selbst, dass das Leben uns alle Antworten schenkt. Und dieses Vertrauen, auch in stürmischen Zeiten, dass ich mit dem Leben bin, also mit der Natur, dass ich mit den Zyklen, dass ich vertraue und dass ich niemanden brauche. Und das öffnet wieder alle Türen. Das macht mich frei, zu geben, zu lieben, zu sein. Und das öffnet die Türen über alle Grenzen hinaus. Also das familiäre ist da, aber es, es geht wirklich viel mehr darum, dass wir uns wieder als Mütter und Großmütter für alles Leben fühlen. Jede da, wo sie ist. Das ist unsere Natur, ist Leben. Alles, was Leben ist. Und alles, was zerstört ist, ist, ist Schmerz im Grunde genommen. Das ist, aber trotzdem ist die Mutter oder dieses Urmütterliche Immer wieder, so fühle ich das offen für alles, was ist. Egal, was was Grauenvolles passiert ist. Und aus so einem großen Mutterbewusstsein, was wieder die 13 herbeiholt, dieses Groß, es ist nicht Großmutter, dieses große Mutterbewusstsein, ne, was eben die alte Weise oft ausdrückt, ne, was in allen Kulturen ja auch da ist, der Kreis der Großmütter. Bloß auch der Meiner Meinung nach ist das auch wieder ein Erwachen. Das große Mutterbewusstsein hat immer die Großzügigkeit für alles Leben, alles Vergebende aus den höchsten Sphären, weil, es ein, weil dieses Bewusstsein einfach größer wahrnehmen kann. Und dadurch, so nehme ich das wahr, kann, ich nehme jetzt auch mal dieses Wort, kann Erlösung geschehen. Ich meine das nicht christlich. Ich meine wirklich eine Erlösung, die nicht nur Menschen, geschieht, die einfach auch aus diesen Spiritualität, ne, wenn man da Spirit rausnimmt, das, das heißt ja nichts weiter, als dass alles beseelt ist, dass es einfach äh, Wesen gibt, die sind sichtbar und unsichtbar, die kommen aus anderen Dimensionen, aus allen anderen Sphären, die Ahnenkräfte, wie auch immer, ne, verbunden auch mit dem Unsichtbaren, also von der materiellen Welt den Blick wieder in die immaterielle Welt. Das ist die Introspektive, das ist die Innenkehr und das ist der weibliche, mystische Raum. Das ist die dunkle Seite vom Mond, die man nie sieht. Ne? Der, der, das ist die Lilith, das ist die, die Seite, wo der, der, der dreht sich nicht. Wir sehen immer nur eine Seite, die ist mal hell und mal dunkel, aber da gibt es noch ganz andere Seite. Da gibt es eine wilde Seite, die niemand kennt, die ist, die wirkt, die ist frei, die ist immer frei gewesen. Diesen freien Raum kann auch freie Schöpfung geschehen. Da sind wir frei von Abhängigkeiten. Und jede Abhängigkeit hat was mit Kontrolle und Manipulation zu tun. Und das kennen wir Frauen auch. Ne? Zum Überleben ist doch ganz klar. Wir kommen alle aus Überlebenskämpfen. Wie können wir überleben, dass unsere Brut was zu essen hat? Ne? Dass ich ein Dach über dem Kopf habe und warm. So Wie kriege ich das hin? Na, und natürlich haben wir da unsere Kräfte benutzt und gewährt. Natürlich ist ganz normal zu der Zeit. Jetzt ist die Zeit wieder wach zu werden, wie wirklich Schönheit geschieht. Die Erde, die spiegelt uns im Paradies wieder. Erde ist Schönheit. Das ist ein wunderschöner blauer Planet mit unglaublich unendlich, unendlichen Weiden von verschiedenartigen Naturausdrücken. Das ist Schönheit, harmonische, organische Schönheit, das ganze Schöpfungsprinzip. Und das sind wir auch. Frauen lieben, deswegen sind wir da auch so anfällig mit. Wir lieben es, ah, hübsch uns hübsch zu machen, schöne Kleider, bunte Farben, wie auch immer, zu schminken, keine Ahnung, verkleiden. Ne? Das ist ein Teil, glaube ich, unseres Urprinzips, dass wir diese Schönheit, diese Ästhetik, wie auch immer, das hat eigentlich eine organische Ordnung, die Harmonie hervorbringt. Und Harmonie ist sowas wie Entspannung, ah, Entspannung. Aber diese Schönheit ist ein aus innen herausgeborener Ausdruck, der in Verbindung ist mit dem Außen auch. Und daraus erwächst sozusagen diese göttliche Kreativität, die ganz unterschiedliche Ausdrucksformen hat. Aber wo man so merkt, ah, das Herz geht so auf. Und so ist es auch mit, mit unseren Kindern, die sind alle verschieden. Aber das ist der ureigene Ausdruck, das ist Schönheit. Schönheit hat was zu tun mit diesem offenen Schoß, dass wir sozusagen das Beste von uns auch geben. Weil wir wissen, dass wir das Beste vom Leben bekommen. Das ist wie so ein Spiegel, der geschieht, eine Spiegelung. Und das ist etwas, das geht nur von innen. Das geht nicht ähm, nacheifern. Also diese Sehnsucht ist ja so groß, dass ja eine, eine riesige Industrie, auf einmal sehen alle gleich aus. Alle haben die gleiche Nase, gleiche Lippen und gleiche Brüste und gleichen Hintern. Meine, nee, das kann es ja irgendwie nicht sein. <lacht> Na, und das wird dann irgendwie erzählt, das ist jetzt die Schönheit. Das sieht aus, das, wir kreieren unsere eigenen Monster sozusagen. Weil die Schönheit geht nur von innen geboren die eigene, individuelle Schönheit. Ne? Das ist einfach dieses Bliss, oder einfach, weil, weil das Leben ist, oder weil Liebe ist, weil Schöpfung ist. Einfach aus diesem Moment, weil, weil das ist. Das Glück darüber, ohne Glück, Glück ohne von außen etwas erfahren, nur einfach weil die Schöpfung ist, weil das ist, wie es ist. Dieses Glücksgefühl gibt so eine tiefe Befriedigung und Freude, dass wir nichts mehr brauchen im Grunde genommen, weil alles da ist. Und Das ist natürlich totale Freiheit. Ne? Also da kann man uns Frauen nicht mehr mit hübschen Häusern und, und tollen Autos oder, oder Hochzeitskleidern hervorlocken. Ne? Da, da muss schon was anderes passieren, dass wir uns in Beziehungen mit Männern einlassen jetzt auch ne? oder mit wem auch immer, ne? weil diese Freiheit ist zu hüten. Und die Freiheit ist das, was verbunden ist mit, mit, einer universellen Liebe. Das ist einfach Größe. Das ist, das ist riesig. Das geht nicht zu halten. Das, das ist wie ein Raum, der betreten wird, wo Synchronizitäten geschehen. Wo das Leben selbst immer wieder alles miteinander sortiert und ordnet. Das ist im Grunde genommen die höchste Glückseligkeit, die wir erfahren können. Wieso, um Himmels Willen, sollten wir dann irgendwo in ein, in irgendeinen Vertrag gehen? Das ist natürlich ein riesen, riesen Angstpotenzial, wenn Frauen in ihre Kraft gehen, in ihre Freiheit gehen. Das ist nicht so yippie sondern dann fehlen uns die Arbeitskräfte zu Hause. <lacht> nicht unbedingt, aber... Das ist eine riesige Power, wenn man da so reinfühlt. Ne? Deswegen nenne ich das auch Göttin, weil es ist wirklich, wirklich eine eine Würde. Das ist eine majestätische, würdevolle Priesterinnenkraft, die ihren Weg
0: schreitet und nicht rennt. Lieber Sandra, vielleicht tust du ein bisschen kurz zusammenfassen, weil du jetzt schon so viel erzählt hast und äh, auch von den Qualitäten erzählt hast, aber dass wir vielleicht in zwei Sätzen haben, also was für Qualitäten hat dann die erwachte Göttin? Demut, Ergebenheit, Hingabe,
1: Dankbarkeit, Mitgefühl, Toleranz, Reflexion, Flexibilität, Geduld, Durchhaltevermögen, Vertrauen, und ich nenne das jetzt mal in dieser Form Lichtanbindung. Die Verbindung zu ihrer heiligen Dualität ist das Licht, um überhaupt Leben erschaffen zu können.
0: Und was verstehst das, du unter Lichtanbindung? Also zu ihrer Seele, also Urseele-Einbindung, also wie ich das verstehe? Oder was verstehst du darunter? Also ich meine tatsächlich Licht. Also ganz simpel, also in unserem astronomischen
1: System ist es die Sonne. Ne? Also das ist das erst das sichtbare Lichtspendende, um uns zu nähern. Also das ist die Ausrichtung zum Licht, so wie die Sonnenblume, wie viele Blumen sich zum Licht immer wenden. Ne? Also so die, die Orientierung ist Licht. Klar haben wir unseren dunklen Raum aber um zu ich sage jetzt mal Lichtempfängnis morgen glaube ich auch gerade äh, Maria Lichtempfängnis ne ist glaube ich morgen ne heißt ja auch Lichtempfängnis ne das hat schon das ist schon eine Botschaft ne die Botschaft ist licht also es gibt ja auch dunkle welten und so weiter aber das licht ist das die lichtsaat bringt lichtes leichtes hervor ne? die schwingungsfrequenz von licht ist feiner und Licht ist Leichtigkeit. Leichtigkeit gibt wieder Lebensfreude. Also das heißt, das ist was Lebensgenerierendes. Licht ohne Licht oder Licht ist das Entscheidende für Photosynthese. ist das Entscheidende, um überhaupt Pflanzen auf der Erde hervorzubringen, neben natürlich anderen Qualitäten. Aber das Licht ist das, Licht ist Strahl damit eine, eine Frau, eine Göttin strahlt, braucht sie Licht. Ne? Also selbst wenn, wenn ich meine Augen schließe oder nachts schlafe, ich meine, wenn es dunkel ist, sind da die Sterne, ne? das sind Sonnen, da ist das Licht. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich auch mich in, in Licht baden. Und es wird ja auch viel das goldene Zeitalter genannt, ne? Das neue Zeitalter, das goldene Zeitalter, das ist ein Lichtzeitalter, das ist der neue Morgen. Das goldene Zeitalter, Gold ist, ist mit Sonne, ist mit Licht verbunden. Ne? Das ist das höchste Metall, das leuchtendste, das faszinierendste. Und für die Göttin ist Gold,
0: Licht das Entscheidende. Ja, und was würdest du dann sagen, wie eine Frau, also erwachte Göttin, das Licht in sich selbst findet?
1: Ja, also ich bin da ja ganz praktisch, deswegen ist mir das so... Ja, so deutlich, für mich ist es so klar, also es gibt ja ganz klar göttliche Atmung oder Lichtatmung. Ne? Also es gibt dann, so wie wir irdische Nahrung zu uns nehmen, brauchen wir auch eine Dualität dazu. Das ist Lichtnahrung. Da gibt es ja auch schon, man es gibt ja auch viele, die dann nur noch Lichtnahrung oder ne, machen. Also für mich ist das beides. Das ist wie eine Ehrung von beiden. Also unsere materielle Welt, ne, die uns, die Erde, die uns unglaublich viele Kostbarkeiten an heiligen Pflanzen zur Verfügung stellt. Und dann gibt es eben die Ausrichtung zur unsichtbaren Nahrung. Das ist so, wie wir uns selbst wieder zu unseren unsichtbaren Welten introspektiv öffnen, ist das wie, dass wir auch Nahrung brauchen. Und das ist Sauerstoff, das ist Licht und das sind Lichtphotonen, das sind die kleinsten Partikel, sind Lichtphotonen. Die Quanten sind das auf materieller Ebene, aber auf Lichtebene sind es Lichtphotonen. Die sehen wir eben nicht, aber die, da ist auch für uns unser Mund da. Wir nehmen unsere materielle Nahrung hier rein, aber auch Licht nehmen wir durch den Mund. Wenn wir aber unseren Mund nicht mehr öffnen, wir, wir kommen aus Kulturen, wo wir sozusagen hier zu sind, ne? wo wir durch die Nase und wo wir hier nicht reden, ne? mm, alles immer so ein bisschen mm, mm, mm nicht zu laut, nicht zu viel lachen, weißt du? Und lachen und das ist ja ah, Freude, ah, schön. Ne? Wenn ich in Freude, ah, dann atme ich aus Reflex, atme ich das ein. Oh, ich sehe meinen Liebsten, mein, meine Liebste. Und dann, ah, schön, das ist wie so ein, ah, ah, ganz, wir saugen sozusagen das Schöne, das, das was uns erfreut, saugen wir ein. Ne? Und da wir das in unserer Kultur in unseren Kulturen nicht mehr so viel haben, sondern viel Schmerz, Leid und Dichtes, also Dichte gegenüber Licht, es gibt eben viel Dichtes, was Enge und Ernsthaftigkeit ist, kriegen wir auch nicht mehr unsere Nahrung. Das heißt, dass wir unsere spirituelle Nahrung nicht aufnehmen können. Ne? Und das ist auch, wir hatten jetzt, so sage ich das jetzt nochmal, einen sehr männlichen, geprägten, spirituellen Weg auch. Ne? So ist ja klar, ist ja auch in Ordnung. Plus die sind eben, Männer sind eben auch anders, ne? die brauchen andere Sachen. so. Und für Frauen ist ganz klar, dass sie nicht nur einfach sitzen, sondern dass sie das Leben in sich auf, alles, was sie erfreut, in sich aufnehmen. Ne? Und nicht nur sitzen in Stille und warten, bis der Kopf leer ist, sondern wirklich so... Ich, nehme, ich fokussiere mich dann ah, auf Licht. Ich stelle mir die, die Lichtphotonen vor wie, wie ganz viele elektrische. Das ist ja eigentlich der Samen beim Mann. Ne? Die ganzen Spermien sind genauso. Diese Millionen, den atmen wir auch in uns ein. Das ist die körperliche Ebene auf vaginaler Ebene. Und hier oben nennen wir eben die... Das sind die Millionen Lichtphotonen und und nehmen die in unserem Körper auf, um unsere spirituelle Befruchtung zu haben. Und so können wir Himmel und Erde hier auf der Erde verbinden. Und das ist die Rückerinnerung an unsere Göttin, an unsere
0: Priesterin. So meine ich. Ja, ist selbstverständlich. Also finde ich schon. Also wenn wir ohne Licht würden wir gar nicht überleben. Also ohne Sonne. Hm. Wenn man uns in einen dunklen Raum also stellen würde, dann kann ich mir vorstellen da werden wir sterben schnell.
1: Ja, ich glaube, da gab es sogar auch
0: Untersuchungen.
1: Ne, so, so stimmt,
0: ja, ja, klar. Das geht nicht, also von dem gesehen.
1: Ja, und das ist im Grunde genommen auch, deswegen ist es auch eine weibliche Spiritualität oder äh, ist auch eine natürliche Spiritualität. Wir bekommen die Antworten, wenn wir uns die Umgebung angucken. Die Zyklen, die, die Phasen, die Mondphasen Tag und Nacht, das, da können wir all unsere Antworten herbekommen. Sonne ist Tag, Mond ist Nacht. Mond ist weiblich, ist sozusagen Inkehr und zyklisch Veränderung. Aber der Mond leuchtet auch über die Sonne. Der, der Mond hat keine eigene Strahlkraft. Und durch das goldene Sonnenlicht wird es silbern. Das ist auch diese heilige Dualität von von Silber und Gold, ne, symbolisch Mond und Sonne. Ohne dem einen wirkt das andere nicht. Das ist so so diese diese Harmonie, die uns unsere Erfüllung schenkt auch. Dieses deswegen dieses weibliche Erwachen oder Göttin Erwachen ist einfach dran einfach Evolution. Jede nennt es ein bisschen anders. Für mich ist wichtig, dass ich das Göttin nenne, damit wir diese, damit wir diese Kraft von Gott Göttin erwecken. Dass es nicht nur dieses Gott ist oder göttlich, sondern für mich ist wichtig, dass wir die Göttin erwecken als heilige Dualität zum Göttlichen oder zum Gottsein. Weil wir ja, ja auch sehr geprägt sind.
0: Ja, eigentlich das erwecken, was wir eigentlich sind. Weil es, ganz genau. Wir sind von der Natur, also ich nenne es also göttliche Seele, also wir sind also göttlich von dem gesehen. Genau, wir sind göttlich, ja,
1: und das Weibliche ist die die Sichtbarmachung. Ne? Das, durch das Weibliche wird manifestiert, ne? also wird sichtbar gemacht. Die weiblichen Elemente
0: sind die, die man sieht. Was sind für dich weibliche Elemente, wenn du jetzt das ansprichst? Was ist für dich weiblich? Wasser und Erde, das, was nach unten fällt,
1: sozusagen, ne? Das, was magnetisch ist. Feuer und Luft steigt nach oben.
0: Das ist männlich, das ist das Elektrische. Das geht nach oben. Also weiblich ist Wasser und Erde, also das Fließende, das Erdende, also das Ruhende in sich und...
1: Genau, das Praktische auch, ne? Das Praktische einerseits, das Formende, das in Ton bringende, das Gebärende, ne? Also das Sichtbarmachende. Und das Fließende mit den Gefühlen, Na, mit, mit den Mondphasen, die, die Veränderung sozusagen, die sich über unsere Gefühle auch widerspiegeln. Das ist ja auch so ein Teil, Gefühle sind ja so negativ behaftet. Gefühle ist ja nun hysterisch, oh Gott, Gefühle Gefahr so ungefähr. Ne? Aber dabei ist Gefühle wie ein Barometer, wie eine Orientierung. Und ohne Gefühle, also das ist entscheidend. Sich Gefühlen zu öffnen, um Liebe wieder spüren zu können. Ne? Sonst wissen wir, wir können diesen Liebesraum, diesen Heilungsraum, wie immer gesagt wird, Liebe heilt alles. Aber wie kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da rein, wenn wir Gefühle nicht wollen? Wenn Gefühle ist immer lebendig, ist miteinander, ist ah, mh, mh, Freude. Das sind Gefühle, die kann man nicht denken. Wenn wir man sagt, so, ah, Gefühle, oh Gott, die hat ihre Tage, die ist ja komisch drauf oder was weiß ich, was für Sprüche man so kennt. Und für Männer in ihre eigene Weiblichkeit zu kommen, das, die größte Gefahr ist, ist, sind die Gefühle, die man nicht kontrollieren kann. Na, aber wir können die als Barometer nehmen. Die Frage ist, identifizieren wir uns mit allen Emotionen, Emotionen und Gefühle auch noch zu erkennen. Die weiblichen Qualitäten öffnen sich über den Gefühlsraum. Mitgefühl, Dankbarkeit, Großzügigkeit, Hingabe, Ergebenheit. Das hat alles, wo wir immer sagen Herz, ne? Herzzentrum, das hat alles was mit, mit Hingabe, mit sich öffnen zu tun, mit, mit Spüren und Fühlen zu tun. Da sind wir gerade mal so im Erforschungsraum, so ist mein Gefühl dazu. Ne? Wir, wir erforschen Liebe, wir erforschen, was, was, was ist das denn eigentlich? Ne? Und dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen uns selbst kennenlernen, ne? diese Innenkehr. Diese um zu erkennen, ist das jetzt ein Gefühl von jetzt oder ist es irgendwas, wo irgendwo herkommt, was noch gewandelt werden möchte. Was was aus irgendwelchen alten, dunklen Zeiten, wo wir alle herkommen, als Übergangskinder oder Generation, was uns irgendwie bestimmen will oder im Gefängnis halten will, aber gar nicht zu uns gehört. Das ist so eine Aufgabe. Aber ich glaube, da da ist, ist so viel Erwachen und so viel... Sehnsucht nach ja nach Frieden, wirklich, und auch nach Freiheit und auch nach Liebe. Ne? Also diese Sehnsucht nach Liebe ist ja auch groß. Und da sind so viele Verletzungen passiert. Und doch ist da in, in uns sowas, nee, da ist was. Weißt du, so, da ist was anderes. Da, das ist da, das lohnt sich. Da ist was, das hilft allen. Da können wir wirklich Verwandlung mit erleben. So nehme ich das wahr. Und dafür brauchen wir Mut. Mut zu uns zu stehen und diese diese Verbindung zu uns und zu dem göttlichen oder zum Seelenraum, ne, die lässt uns nie mehr alleine sein. Da kann kommen, was will. Dadurch sind wir frei. Wir werden frei durch unsere eigene göttliche Anbindung, durch unsere Eingebung, durch unsere Verbindung. Und dann sind wir nicht mehr allein. Was wir nie waren, ne? also sage ich jetzt mal so, wir waren nie allein oder getrennt. Bloß wir können jetzt das bewusst in unseren Alltag nutzen. Wir brauchen nicht bestimmte Titel, bestimmte Ausbildung, bestimmte christliche, religiöse Anbindung, um die Erlaubnis zu bekommen, irgendwas klingeln zu oder ein Ritual machen zu dürfen. Das brauchen wir nicht. Wir haben das bei uns. Mit uns, weil
0: wir sind. Schön. Liebe Sandra, <lacht> hast du noch irgendetwas zu ergänzen, was wir jetzt nicht angesprochen haben oder ich nicht gefragt habe über das Göttenerwachen?
1: Vielleicht fällt mir noch eins ein. Du, mir fällt noch eins ein. Ich glaube, was wichtig ist für uns Frauen, ist diesen sowas wie so eine Art. Ich nenne das jetzt mal so Disziplin. Also diesen spirituellen Muskel diese Verbindung und diesen Liebesraum und den wirklich wichtig zu nehmen und daran täglich versuchen, im Bewusstsein zu sein, welcher Form auch immer. Das möchte Beachtung, mehr Beachtung als all das, wo wir vorgedacht haben, was wichtig ist zu beachten. Also unser eigener spiritueller Muskel hier in unserem wundervollen Göttentempel, den auch wirklich nicht hinter dem Kochen, hinter dem Putzen und hinter dem Einkaufen und hinter dem Versorgen zu stellen, sondern an erster Stelle, was braucht gar nicht viel Zeit. Wir sind nur so in unseren Verpflichtungen drin, dass selbst fünf Minuten manchmal un unglaublich viel erscheint. Also das möchte ich schon wichtig, das ist nichts, was uns geschenkt wird. Es ist etwas, was wir uns selbst erobern. Und dann haben wir auch Begegnungen und Räume und Vernetzungen, die ja jetzt immer mehr passieren, so wie hier mit dir, mit diesem Podcast. Das, dann finden wir uns, weil wir dranbleiben. Das kennst du ja vielleicht auch. Das ist wie so, ein, so eine Verpflichtung sich selbst gegenüber. Das möchte ich gerne noch, noch so sagen. Das ist, das ist wirklich wie ein, ein
0: starkes Ja zu sich selbst. Ja, danke, liebe Sandra. Also wir haben schon auch im Vorfeld gesprochen, dass du eine kurze Übung, kurze Meditation auch zu dem Thema er äh, Göttin erwachen für uns, also Frauen hast, für die, mhm. die, die sich jetzt das anhören, wenn du magst, kannst du uns das jetzt bitte sagen. Ja,
1: Gerne. Also ich würde gerne was zu zu der spirituellen Nahrung sagen, zu der Lichtatmung. Dass ich da kurz eine Übung mitmache, wo jede mitmachen kann, wie sie möchte. Und ähm, das ist sozusagen also wie so eine ausgleichende Basis. Okay, dann fange ich mal einfach an. Also dann setzt du dich gemütlich hin oder du liegst da, wo du gerade bist. Versuchst, aufrecht zu sein, Schultern nach oben und dann nach hinten, locker runterfallen lassen. Dein Becken ist leicht nach vorne gekippt. Die Werbelsäule kannst du noch einmal ein bisschen hin und her bewegen, sanft und leicht. Und versuchst, dass du gut und gemütlich sitzt, stehst oder liegst, mit dem Bewusstsein, dass deine Wirbelsäule klar geöffnet und aufrecht aufgerichtet ist. Fest verbunden in dir und in deinem Körper nimmst du dein Bewusstsein zu einer göttlichen Atmung, Lichtatmung oder Sonnenatmung. Dafür öffnest du deinen Mund leicht. Das Geheimnis, um jede Zelle, jeden Körperteil in uns selbst für diese Lichtnahrung zu öffnen, ist ein innerliches Lächeln, was sich über deinen Mund, deinen Mundwinkel ausdrückt, sodass du sie leicht nach oben gerichtet hast, leicht geöffnet. Du merkst dabei, wie sich deine Gesichtsmuskeln auch ein bisschen anheben, deine Wangen leicht angehoben sind. Und dann hörst du meiner Atmung einmal zu und machst die dann hinterher nach oder steigst ein, wenn du möchtest, weil dies eine hauchende Atmung ist, eine hauchende wo der Atemstrahl, der Lichtstrahl sanft wie ein Balsam innerlich deinen Körper berührt. Also du hast deinen Mund geöffnet, leicht lächelnd, stellst dir die, das Licht vor, die Sonne, die Lichtphotonen, die warm und weich auf deiner Haut strahlen und das atmest du hauchend ein. Und du versuchst dabei, so tief wie möglich den Atem in dich aufzunehmen und mit diesem Licht durch dein Bewusstsein jede Zelle, jedes Molekül und jedes Quantum und dir energetisch aufzuladen. du machst das in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Das Entscheidende ist, dass du dich in diesem Moment für das Licht, für das Schöne, für das Leben ausrichtest und erlaubst, wie dein physischer Körper von innen durch diese Lichtkraft wie Solarzellen aufgeladen werden, wie du magnetisch dieses Licht in dir aufnimmst. Und das kannst du zu jeder Zeit, an jedem Ort machen. Du brauchst nur drei Atemzüge in diesem Bewusstsein, um dich wieder neu auszurichten, aufzuladen und zu energetisieren. Und dein innerliches, einmalige Göttinstrahlen wird dadurch genährt, geehrt und zum Fließen gebracht. Und dann kannst du sanft deine Augen wieder öffnen und nimmst wahr, wo du hier im Raum bist und kommst ganz in deinen Körper zurück, sanft und weich und nimmst einen Augenblick wahr, wie du dich fühlst, wie du dich spürst. Es ist übrigens ein guter Moment, um einen Schluck Wasser tatsächlich zu trinken. Susanna, wie du das gerade gemacht hast, weil über das Wasser, wenn wir nach so einer Übung, wo wir uns energetisieren mit, mit positiven, lichtvollen, dann können wir einen Schluck Wasser im Mund halten, dann wird die Information in das Wasser übertragen und in das ganze Flüssigkeitssystem von uns weitergegeben. Also für die, die das fühlen, dass es in Ordnung ist.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, also für die wunderschöne Übung, die du uns jetzt noch auf den Weg gegeben hast für das wunderbare Interview. Danke. Dass wir so viele Informationen jetzt bekommen haben. Danke dir, von ganzem Herzen.
1: Herzlichen Dank, Susanne. Danke, danke, danke für diesen Raum, den du hier geöffnet hast. Danke.
0: Bitte. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, viel Erfolg für deine Seminare, die du anbietest über Göttinnen erwachen. Und vielleicht hören genau. wir uns wieder mal, weil... Du bist auch eine Maya-Priesterin und vielleicht hast du dann Lust, genau. irgendwann einen Podcast über die Maya-Philosophie oder wie das heißt, zu machen, würde ich mich sehr Gerne, freuen.
1: gerne, gerne. Gerne, gerne, jederzeit. Danke dir.
0: Ich Alles danke liebe dir. dir auch. Danke. Ja, ja, tschüss. Tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habt zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich.